0: Muere. Nosotros tenemos la alternativa de los datos. ¡Eh, qué p... ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no sucede la locura. Y los otros datos. Mira, Alito, yo no mato cucarachas. Trache. Los datos que necesitas para entender nuestro país. Y Lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña, mm. ¿actuamos con ellos? A ver. Sí.
1: Un gobierno sin corrupción no sirve... Para nada.
0: Pero esto no es estados de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y al mundo.
1: For a uh, LGBTQ+.
0: Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
1: ¡Está horrible!
0: El miércoles antepasado, me parece, eh, hubo un par de llamados microcismos apenas perceptibles de 1.2 grados, de 1.9 grados cada uno en la Benito Juárez, en la Álvaro Obregón. Y por ejemplo, el lunes pasado hubo otro microsismo también perceptible en la Miguel Hidalgo. Evidentemente hubo menos reportes porque no se sintió más que en esa zona geográfica. ¿Qué está pasando? Mucho se especula incluso que se debe también al tema inmobiliario y de grandes construcciones como ocurrió, por ejemplo, con la línea 12. Nos vamos a quitar todas las preguntas y las dudas porque ya está en la línea el doctor Víctor Velasco Herrera, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Víctor, gracias por estar de vuelta aquí en Tengo Otros datos y Univero 90.9
1: muchas gracias por la invitación
0: Víctor, sácanos de todas eh, de todas las dudas que tenemos ¿qué son estos ya famosos micro sismos? y eh, los tenemos todo el tiempo y ¿por qué son perceptibles nada más en ciertas zonas de ya de por sí un terreno tan pequeño como la Ciudad de México?
1: Bueno, a ver más que recordar que la gran mayoría de los sismos que ocurren en, en todo el territorio nacional son las movimientos placas tectónicas muy pocas eh, actividades antropogénicas como la sustracción de minerales o del agua pueden ocasionar eh, sismos o micro sismos. Uh -huh. Y hay que recordar que la Ciudad de México, lejos de ser una zona desde el punto de vista geológica homogénea, uh -huh. tiene en el sur eh, asentamientos humanos, digamos, de montaña, el agua, que es muy estable. Mientras que el norte y el oriente... Están eh, situadas sobre el lago de Tezcoco y eso te hace un cambio muy diferente en cuanto al suelo. Claro. Entonces, donde se perciben estos microtismos por lo general es donde están los asentamientos humanos arcillosos. Y si eso le, le puedes añadir un poquito que se está extrayendo agua del subsuelo, pues te genera un poquito más de inestabilidad. Entonces, esto podríamos explicar porque en unas zonas como, por ejemplo, Tlalpan, prácticamente no se tiene registro de microfismos. Uh -huh. En cambio, en otras zonas de, de, del Distrito Federal, sí hay una um, mayor susceptibilidad. Por ejemplo, en, en Xochimilco, en Reforma, en Viaducto, en el Aeropuerto, en Zaragoza, en esas zonas, obviamente, donde tienes el suelo más arcilloso puedes, este, ser más susceptible y si eso le puedes añadir que posiblemente hay ciertos desarrollos inmobiliarios eh, que puedan estar afectando a pues,
0: Qué interesante lo que nos dices, Víctor, porque eh, lo sumo, ¿no? Y ya tú dime si más bien estoy haciendo una teoría ahí conspiranoide, pero lo estoy sumando con toda la información que tenemos, por ejemplo, de extracción de agua, sobre todo en esta época de sequías en la capital mexicana, ¿no? Donde incluso diferentes empresas se han sumado, por ejemplo, a la donación de muchísimos litros de agua a la Ciudad de México para el abastecimiento de todas estas zonas que nos dices eh, y pues me imagino que también tiene que ver pues con la, con la temporada de, de sequías esto que nos dices de la extracción de pozos
1: Sí, pero digamos que a, además los habitantes que viven en estas zonas altamente este, más vulnerables por el tipo de suelo arcilloso toda la Ciudad de México, todo el territorio nacional tenemos no solamente el problema sísmico sino como lo has tocado el problema más grave que tenemos en este momento es eh, la, la sequía. Uh -huh. Es una sequía que dura semanas o meses. Desafortunadamente, eh, el estudio que hemos hecho de los últimos 600 años, al menos en el territorio nacional, encontramos un patrón y estamos entrando a una etapa de sequía muy severa en todo el territorio nacional, tanto al norte del país como al centro y un poquito menos al sur. Y que es una sequía severa. ...por tanto, se en que puede durar entre 5 a 7 años... ...y eso lo hace muy, muy complicada la situación... ...entonces sí creemos que deberíamos de tener una planificación... ...en el desarrollo inmobiliario... ...una planificación para que crezcan ciertas urbes... ...pero una planificación para cómo óptimamente utilizar el agua... ...y sobre todo el agua que nos tienen, por ejemplo de los huracanes... ...casi siempre nos fijamos de caer a caer que todo el país... Uh -huh. ...y lo que no hacemos es la captación de agua para la temporada Y desafortunadamente, para que todos los que tengan una idea de que significa una sequía severa, vamos a tener las mismas condiciones que hubo aproximadamente antes de la eh, independencia de México o de la Revolución Mexicana.
0: Uf. Víctor, en caso de los micro sismos que digamos si sí son naturales por decirlo de alguna forma en la Ciudad de México, eh, ya hablábamos contigo el año pasado sobre el tema de la liberación de energía en nuestro país, sobre todo en el centro de la Ciudad de México, cuando platicamos de esta repetición de sismos en septiembre, eh, si ¿sí beneficia entonces que se esté liberando de forma natural toda esta energía y mejor que sigamos teniendo estos micro sismos a lo largo del año? Es decir, ¿podría prevenir un sismo mayor?
1: Eh, no, mira, son cosas completamente diferentes. Por ejemplo, la Ciudad de México no es la única que tiene micro sismos y que se encuentra al centro del país. Eh, otro ejemplo sería Buenos Aires. Uh -huh. Buenos Aires en general no tiene grandes sismos y sí tiene micro sismos y se tiene registrado los últimos 200 años se tiene registro. Uh -huh. O sea, siempre vamos a tener pequeños microsismos, siempre. De ahí a que esto sea un enjambre, por el momento hay una gran discusión. Pero lo que nos de preocupar a los habitantes de la Ciudad de México es que cerca de la Ciudad de México tenemos una zona altamente eh, vulnerable potencial para hacer los grandes terremotos cerca de Puebla. Uh -huh. ¿Te ¿Recuerdas el último sismo? Pues fue bastante, en la Ciudad de México se sintió bastante debido a la cercanía. Entonces, eh, lo que nos debería, debemos estar monitoreando, no solamente, digamos, eh, la placa de coco. Debemos estar monitoreando la, la zona que está muy cerca de la Ciudad de México para evitar, desde luego, las, las pérdidas que siempre se tienen tanto hoy, humanas como económicas. Así sí. la Ciudad de México es vulnerable por todas las donde de sísmica y hidrológica.
0: De acuerdo, y lo que dices, la planeación inmobiliaria, Víctor, siempre es bien importante y bien interesante hablar contigo, ya nada más para reforzar la pregunta, sobre todo con la especulación del mercado inmobiliario. Me llamaba la atención, por ejemplo, que los sismos perceptibles hace un par de semanas fueran específicamente en la Alcaldía Álvaro Obregón y específicamente en la Alcaldía Benito Juárez, que son, eh, ya lo sabemos, dos alcaldías que han sido señaladas por tener... Eh, construcciones constantes de grandes edificios, ¿no? Entonces, sí se podría especular sobre ahí una coincidencia, quizás.
1: Mira, la problemática es que esas delegaciones están en, prácticamente en celo Ya. Entonces,
0: acuerdo.
1: lo que se tiene que hacer es un estudio del suelo que se puede realizar para ver dónde se podía tener unas obras y dónde no. Claro. Es importante en la planeación de la construcción y en la planeación del desarrollo. Si no tienes una, un, una planeación, entonces, eh, además de toda la parte natural, la parte antropogénica es posible que esté interviniendo, pero se necesita hacer un estudio muy muy local de la del, del suelo en estas zonas donde están desarrollando.
0: De acuerdo, nos queda mucho más claro y estamos mucho más tranquilos, Víctor. Te agradezco de verdad muchísimo que nos hayas tomado la llamada y también estaremos bien, bien atentos a los estudios que sigan realizando tú y tu equipo allá en la UNAM.
1: Muchas gracias y un gran abrazo y un saludo a todos los que escuchan.
0: Muchísimas gracias, doctor Víctor Velasco Herrera, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Si se perdieron la entrevista en septiembre pasado con Víctor, no se la pierdan, por favor. Eh, ahora sí que si se la perdieron, ya no se la pierdan, recupérenla en nuestros eh, servicios de eh, podcast, en su servicio de podcast favorito. Pueden buscarlo con el Tengo Otros Datos, ya lo saben, ahí están todas las entrevistas entrevistas que tenemos de este programa y vale mucho la pena porque como les decía la semana pasada, Víctor nos hablaba del desarrollo de un algoritmo que podría predecir eh, sismos tanto en nuestro país como evidentemente a lo largo del mundo, pero también huracanes, un trabajo bien importante que está haciendo la UNAM y además nos hablaba también sobre eh, los patrones de repetición de los sismos en septiembre, nos daba una una teoría bastante interesante que también tiene que ver con el tema de la liberación de la energía. Así es que por supuesto, esa entrevista de septiembre pasado ya está en nuestro podcast y la de hoy también la van a poder encontrar más adelante. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm